0: Vamos a buscar Romanos capítulo 12, versículo 18 Por favor, en sus Biblias, Romanos 12, 18 Donde la palabra del Señor nos dice así Si es posible, en cuanto de ustedes dependa Estén en paz con todos los hombres Hemos iniciado esta pequeña serie titulada Resolución de conflictos Específicamente cómo aplicar el Evangelio en los conflictos de la vida La semana pasada veíamos que para enfrentar sabiamente los conflictos de la vida Y dábamos por hecho que en la vida habrían conflictos Necesitábamos arreglar un primer conflicto mayor el conflicto que tenemos con Dios Porque nuestros conflictos a nivel horizontal Con otros, con el prójimo Es un reflejo de nuestro conflicto a nivel vertical El conflicto que tenemos con Dios Si no estuviéramos conflictuados con Dios Por el causa del pecado nuestros, Nuestras relaciones interpersonales serían perfectas De hecho cuando Adán y Eva fueron creados Fueron creados sin pecado Y con una comunión perfecta con Dios Por lo tanto la relación entre ellos era perfecta, ese era el matrimonio perfecto <risa> y existió el matrimonio perfecto, ah, pero cuando el pecado entró el hombre fue conflictuado con Dios y por lo tanto se conflictuó con su prójimo y con la creación y consigo mismo, hoy estaremos viendo algunas cosas que tienen que ver con el conflicto mismo, es, el conflicto es malo, es pecado pero también tiene sus ventajas que hoy veremos. Ahora, no por eso vamos a apoyar que hay que buscar el conflicto, vamos a ver cuál es el lado bueno del conflicto. Bueno, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra conflicto? Problemas, dificultades, sartenazos, eh, palabras, palabrotas, cosas difíciles, tristes, temor, enojo, escape, en fin... Tal vez piensas, ya ni modo, así es la vida y te resignas. ¿no? O tal vez estás a la defensiva y digas, tengo derecho, nadie me va a pisotear, no soy tapete de nadie. O tal vez pienses de manera resignada de la otra persona, nunca va a cambiar. O si procrastinas normalmente los problemas, tal vez digas, el tiempo se encargará, lo borrará. ¿Pero qué es lo que Dios ve cuando ve conflicto? ¿Qué es el conflicto a la luz de la Escritura? ¿Y qué es lo que quiere que nosotros los creyentes, los hijos de Dios, veamos a través del conflicto? ¿O cómo deberíamos asumir el conflicto? En nuestro mundo caído, en nuestro estado caído, no vemos el conflicto como Dios ve el conflicto. Y tampoco vemos el conflicto como Dios quiere que nosotros lo veamos. Por ello, tenemos que ponernos, ponernos unos lentes, así como cuando vas al cine y te pones los 3D y la perspectiva cambia. Bueno, cuando te pones los lentes del Evangelio y filtras todo el mundo, la vida y los conflictos, los ves con esos lentes, veremos los conflictos de una manera diferente. Hoy quiero presentarles tres principios de cómo se ven los conflictos a la luz del Evangelio. En primer lugar... Los conflictos son inevitables, por lo tanto, espéralos, espéralos, son parte de la vida, no te espantes, no eches la casa por la ventana, no grites, no empujes, como a los niños se les enseña en la escuela, ¿verdad? no grito, no empujo, lo, lo mismo, no corro, lo mismo en el conflicto, tranquilo, es parte de la vida, no los vamos a buscar, pero espéralos. Segundo principio que debemos entender de los conflictos, los conflictos son pecaminosos, a Dios no le agrada, por lo tanto, el creyente debe buscar resolverlos, los conflictos son pecaminosos, por lo tanto, resuélvelos. Tercer principio, y aquí está la parte que el mundo no ve, que la psicología no ve, los conflictos son oportunidades, por lo tanto... Aprovechalos. Ahora, no hay que meterse en conflictos para aprovechar los conflictos, ¿verdad? No. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice nuestro pasaje, el lema que estaremos usando durante esta miniserie? Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Si es posible de ti, de tu parte, busca estar en paz con todos. Veamos el primer principio con respecto a los conflictos. Los conflictos son inevitables. Por lo tanto, Espéralos. ¿Te sorprendes cuando surgen tensiones con otras personas? ¿Te espantas? ¿Te sientes frustrado porque cómo es posible mi colega, mi compañero de ministerio en la iglesia, reforma, estamos conflictuados? Esto no debería ser, ¿te espantas? No nos debemos acostumbrar a ello, pero debemos estar conscientes que van a haber conflictos no te sorprendas, es parte de vivir en un mundo caído Somos pecadores caídos que vivimos con otros pecadores caídos Que vivimos en un mundo caído El escenario ideal para los conflictos Y lo que hacen los pecadores caídos es ¿Qué hace un pecador? Pecar Y pecarán contra nosotros Y nosotros pecaremos contra otros Eclesiastes, por favor, busca tu Biblia, Eclesiastes 7.20, Eclesiastes 7.20, dice el autor, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, tenía razón Salomón, no hay justo ni a uno no, y este pasaje será evocado por Pablo en Romanos capítulo 3 luego Romanos capítulo 3 precisamente versículos 10 al 12 como está escrito no hay justo ni aún uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se han desviado a se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno y tú dirás bueno aquí habíamos 100 personas que estamos buscando a Dios bueno pero tú viniste aquí porque Dios te trajo. Te, te trajo con cuerdas de amor, dice el profeta en el Antiguo Testamento. Nosotros no queríamos buscar a Dios. Esto es verdad. No hay justo ni aún uno. Solo el Hijo de Dios fue el único justo que pisó este planeta. Todos los demás no queríamos nada con Dios. Entonces, está la premisa fundamental. Los conflictos son parte de la vida en un mundo caído. Entonces si esto es verdad, los matrimonios tendrán conflictos, Génesis muestra a la pareja perfecta, esa pareja que todos soñamos tener, ¿no? tal vez la esposa sueña con el marido perfecto, bueno ahí está Adán en el capítulo 2, el hombre perfecto, el más guapo, el más perfecto, el más amoroso, el más servicial, eh, los hombres sueñan con la mujer más perfecta, la más hermosa, ahí está Eva en el capítulo 2, pero no los vean en el capítulo 3, no busques capítulo 3 si no quieres frustrarte, aquí está el matrimonio perfecto, capítulo 2, vivían en un lugar paradisiaco perfecto pero ¿cuánto duró eso? volteas la página y en el capítulo 3 vemos que todo esto se desmorona por causa de la entrada del pecado y el resto es historia según el autor británico Riley, una de las reglas para que una pareja tenga un matrimonio feliz es no esperar demasiado de sus cónyuges y recordar que el matrimonio es, después de todo, la unión de dos pecadores y no de dos ángeles. No, no se casaron dos angelitos. Ahora, el día de la boda cuando estamos ahí frente a el día que yo vi a mi esposa entrar por el, por el pasillo, por la, este, la puerta de la capilla, se veía como un ángel. <risa> sí. Y dije, me volteé a ver a mí dije, todo se acabó, se arruinó, <risa> hasta que volteé a verme. Pero todo parecía hermoso en ese momento, sin embargo, Hermanos, cuando una pareja se casa, no se están casando dos ángeles, se están casando dos individuos caídos. Cuando comprendemos esto, será entonces más fácil perseverar cuando estamos tentados a renunciar por causa del conflicto en una relación. ¿sí? Cuando tienes conflicto en una relación, lo que quieres es salir huyendo. Pero cuando entiendes esta verdad, te va a tener un poquito más de paciencia, más de autocontrol, a veces cuando estamos en medio de un conflicto nos preguntamos ¿debí casarme con esta persona? creo que la mayoría se ha preguntado ¿me habré equivocado? ahora es posible que alguien sí se haya, haya hecho malas cosas en, eh, al inicio de su relación, de su matrimonio pero el conflicto no es la prueba de que hicieron lo malo, porque los conflictos van a ver en todas, las, en todas las familias, en todos los matrimonios El punto es que en medio del conflicto El creyente que ha entendido el evangelio Debe perseverar De hecho, de ese matrimonio roto de Génesis capítulo 3 Vino el hijo perfecto El hijo de la mujer para reconciliarnos con Dios, Jesucristo Piensen, de ese matrimonio roto por causa del pecado Vendría Jesucristo mismo a salvarnos La simiente de la mujer revirtió la maldición El pecado de sus propios padres y nos reconcilió con Dios Así que los matrimonios tienen esperanza a la luz del Evangelio No huyas, acércate al Señor, aférrate al Evangelio Busca el Evangelio, aplica el Evangelio a ti mismo. Varones, apliquen el Evangelio a su propia vida. Estamos teniendo un, un entrenamiento con varones de aquí de la iglesia y la idea es fortalecer a ese hombre de cada hogar porque son los responsables de guiar, somos los responsables de guiar nuestras familias con firmeza espiritual, con entrega espiritual, aplicando el Evangelio a nuestra propia vida. Somos los líderes espirituales en nuestro hogar. Entonces, el matrimonio en este mundo tendrá conflictos. Pero en segundo lugar, la paternidad también tendrá conflictos. Vivir en este mundo hace que todo sea pecaminoso, imperfecto. De hecho, ser padres es una gran bendición, es un deleite ver a tu bebé. Cuando nace tu bebé, recibes esa cosita pequeña aquí y te sientes como en, el, como en otro mundo, ¿no? pero empieza a crecer, empieza a despertarte a las 3 de la mañana, empieza a caminar y empieza a aventarte la comida, la sopa, la papilla y dices, ¿quién le enseñó a pecar a este angelito? Nadie, nadie le enseñó, nadie le dio un curso intensivo de hacer maldades, de hacer travesuras, ellos nacen con el pecado en su corazón. La paternidad es imperfecta por causa de los hijos, pero también por causa de los padres. Los hijos son pecadores y los padres somos pecadores. Entonces, la combinación perfecta. Por ello, la Biblia instruye a los padres a disciplinar a los hijos. Escuchen Efesios 6, 4. Y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en, ¿qué cosa? En disciplina e instrucción del Señor, es decir, con el Evangelio. Instruir a nuestros hijos con el Evangelio, ¿desde cuándo? ¿A partir de los 10 años, 15 años? Desde que nacen, deben escuchar la voz de su madre, la voz de su padre, leyéndoles las primeras palabras del Evangelio. Los bebés deben escuchar el Evangelio, los niños deben escuchar el Evangelio, los adolescentes deben escuchar el Evangelio, los jóvenes deben escuchar el Evangelio. Aunado a la imperfección de la paternidad, agrégale la imperfección de los hijos. Proverbios 22.15, dice, la necedad está ligado al corazón del niño. A veces pensamos que nuestros hijos no son pecadores. Y es ahí donde erramos la mayoría de los padres y decimos, no, mi hijo no es así. Y cuando pecan, y cuando nos damos cuenta de que son pecadores, se nos destruye el mundo, se nos viene abajo el mundo, nos desilusionamos diciendo yo nunca me imaginé que tú ibas a ser así ¿No? los padres no deberíamos sorprendernos de los pecados de nuestros hijos ellos también son personas caídas, afectadas por el pecado el conflicto entonces en la paternidad es parte de vivir en un mundo caído pero así como los matrimonios tienen una esperanza en Cristo la paternidad tiene una esperanza también en Cristo ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la medicina para la paternidad? El Evangelio El Evangelio Debemos instruir a nuestros hijos Como dice Efesios 6.4 Crearlos en disciplina e instrucción del Señor Nos preocupamos mucho Porque vayan a natación Vayan a piano Vayan a gimnasia Vayan a ballet A 50 mil cosas Está bien Pero no queremos que vayan A aprender la palabra del Señor no los queremos exponer al Evangelio. Estamos dispuestos a gastar grandes sumas de dinero para pagar estos cursos que al final del día son terrenales, están bien, pero se acabará. Y aquello que los va a llevar a la eternidad con Dios, estamos, no estamos dispuestos a usar nuestros recursos para discipularlos en el Evangelio. Como decía Spurgeon, ¿acaso porque tu hijo hable 10 idiomas y toque el piano y se va al infierno y digas, bueno, se va a ir al infierno, pero habla diez idiomas. ¿No? Dice Spurgeon, hermanos, tenemos que aprender a enseñarles el Evangelio a nuestros hijos. El Evangelio no va a anular el conflicto, el Evangelio no los va a hacer, no va a hacer que ya no tengamos dificultades en la paternidad, pero sí amortiguará si sí, nos quitará la responsabilidad a nosotros, cuando ellos sean adultos y tomen su propio camino, ya no dependerá de nosotros, cuando ellos siendo adultos decidan su camino, nosotros habremos cumplido nuestra tarea de haber instruido, de haber disciplinado a nuestros hijos con el Evangelio. Recuerden, el éxito de la paternidad no radica en... ¿Cómo salió tu hijo después? Es decir, si tu hijo es médico, tuviste éxito como padre. Si tu hijo no es médico, no tuviste éxito. ¿No? ¿De qué depende el éxito de la paternidad? Depende de la fidelidad del padre. ¿Y el futuro? Ya dependerá de cada quien, porque yo no voy a poder obligar a mis hijos, aunque yo ahorita los estoy instruyendo, estoy sobre ellos, estoy orando por ellos y les estoy enseñando, estoy poniendo todo frente a ellos para que aprendan el Evangelio, pero cuando tenga 15 años... Cuando tenga 20 años, yo no voy a poder obligarlo para que esté aquí. Mi oración es que ellos conozcan al Señor, amen al Señor y que sirvan al Señor. Ese es mi ruego hoy. Pero cuando tenga 20 años, yo no podré obligarlos. Y si mi hijo o mi hija o mis hijas se van por el mal camino, pervierten sus caminos, ya no dependerá de mí. Porque yo fui fiel en enseñarles el Evangelio, lloré, derramé mis lágrimas por ellos, mis fuerzas por ellos y los encomiendo a la gracia de Dios. El éxito no depende de cómo terminan ellos en el futuro, el éxito de un padre fiel, de una madre fiel, depende de la fidelidad hoy en el presente, confiando en el Señor. Los matrimonios tienen conflictos, la paternidad está en conflicto, la iglesia tendrá sus conflictos Siempre, y cuando tuve una plática contigo Aquellos que quisieron venir a ser parte de la iglesia Con cada uno de ustedes tuve una plática y le dije Estás llegando a una iglesia imperfecta ¿Estás dispuesto? Y todos me dijeron, sí hermano, sí estoy dispuesto Y les dije, no, ahorita se ve todo bonito, romántico pero vas a ir conociendo, tenemos nuestros... ¿Por qué? Porque somos, estamos, somos una iglesia formada por personas imperfectas. Cuando decimos que la iglesia es una familia, a veces nos imaginamos solo el lado bonito de la familia, ¿no? Que nos apoyamos, nos servimos unos a otros, pero en una familia también tiene el otro lado, ¿verdad? Los hijos a veces... Se pelean uno contra el otro, no se apoyan. Los padres no educan bien a sus hijos, los hijos no respetan a sus padres. La otra parte, y pasa lo mismo en la familia de fe. A veces no nos apoyamos como deberíamos. Es lo que hace una familia, somos una familia de fe imperfecta en este mundo. No existe la familia perfecta. Y no existe la iglesia perfecta en ese sentido. Cuando decimos que somos una familia de fe como iglesia, queremos decir que tenemos un vínculo de unión. La sangre de Cristo nos une, la misma fe en el mismo Dios nos une. Que tenemos una responsabilidad de amar a mi hermano, de servir a mi hermano, de perdonar, de estar en paz con mis hermanos. A pesar de los conflictos, de servirnos. ¿Pero va a ser perfecto? No, no va a ser así, no olvidemos que todos los que estamos aquí somos pecadores, ustedes, muchos de ustedes usan esta frase y dicen, si encuentras una iglesia perfecta, no asistas allí, porque la echarás a perder, el conflicto será parte de nuestra vida de iglesia hermanos, la Biblia lo dice de hecho, vamos a buscar Mateo capítulo 5 por favor, Mateo 5, 23, Dice, por tanto, si estás presentando, son palabras de Jesús, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, tú ofendiste a alguien y tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué debes hacer según el versículo 24? Deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta, tu ofrenda, sí. es decir, si has ofendido, busca. Ahora, obviamente esto no es literal, estás ahí entregando tu ofrenda y dices, no, no la voy a dar, me voy corriendo y regreso, cuando regreses ya se habrá acabado el servicio. ¿no? <risa> Lo que está diciendo Jesús es que hay un sentido de urgencia, no esperes hasta mañana, pasado mañana, el próximo mes, esto debe hacerse a la brevedad. ¿no? Si has ofendido a tu hermano, ve a pedir su perdón. Lucas 17, por favor, Lucas 17, si tu hermano peca, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo y si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo, me arrepiento, ¿qué debes hacer? Perdónalo, ojalá nadie aplique esto ¿verdad? de pecar siete veces contra su hermano pero si así fuera, la Escritura nos llama a perdonar. Y está hablando del contexto de hermanos. Es decir, en la iglesia, Jesús estaba diciendo, la iglesia, las iglesias no serán perfectas, tendrán sus conflictos. ¿Sí? No sé de dónde tomamos la idea de que las iglesias no tienen conflictos, pero las tienen. De hecho, las cartas de Pablo, las epístolas paulinas, están escritas para arreglar un montón de conflictos, ¿Sí? de todo tipo. Por ejemplo, Filipenses 4:2, Pablo le dice, "Ruego a Ebodia y a Sintique que vivan en armonía." ¿Se imaginan cuando Pablo estaba leyendo? Cuando los hermanos de la iglesia de Filipos estaban leyendo la carta en público, él dice, "Les ruego a Ebodia y a Sintique estaban del otro lado, ¿verdad? Que vivan en armonía, ¿no? Primera de Corintios 1.10 la, la primera carta de Corintios es una carta para arreglar un montón de problemas en una iglesia local Les dice, Primera de Corintios 1.10 Les ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que todos se pongan de acuerdo Y que no haya divisiones entre ustedes Sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer Porque he sido informado, dice Pablo, de ustedes Hermanos míos, por los de Cloé, he sido informado que hay discusiones entre ustedes Y discusiones vanas, superficiales en la iglesia de Corinto En la iglesia hay y seguirán habiendo conflictos Pero así como el matrimonio tiene esperanza en Cristo La paternidad tiene esperanza en Cristo La iglesia tiene su esperanza en Cristo ¿Qué vamos a hacer? como creyentes, como miembros de una iglesia local, huir del conflicto, huir de la iglesia, la escritura nos llama a confrontar, a perdonar, a servir, a amar, a sobrellevar al hermano ofensor. Y así en todos lados, en el trabajo, o sea, si siguiéramos área por área, encontraríamos conflicto. Así que no vale la pena pasar por el trabajo, la escuela, el vecindario y el equipo de fútbol. Cada cosa, no podemos ir en cada una de esas cosas, pero encontraremos conflicto en cada área. Ninguna relación bajo el cielo está libre de conflicto. Tenemos que ser maduros nosotros para aplicar el Evangelio. Segundo principio. Los conflictos son pecaminosos. Por lo tanto, hay que resolverlos. Hay que resolverlos. El doctor Robert Jones escribe lo siguiente, Los conflictos desagradan a Dios, surgen de corazones egocéntricos, involucran palabras y acciones dientes, separan y distancian a las personas, violan la enseñanza bíblica sobre el amor, sobre la unidad, la armonía, la ira y la amargura, producen distanciamiento desunión y discordia. Así que los conflictos son desagradables delante de Dios, son pecaminosos delante de Dios, de alguna manera frenan el avance de la obra de Dios. Por esta razón el conflicto, en la medida de lo posible, debe ser evitado. ¿Qué dice Pablo en Romanos 12? En la medida de lo posible, ustedes vivan en paz con todos en lo que dependa de ustedes, eviten el conflicto. Y si no lo puedes evitar, si te ves involucrado en un conflicto, resuélvelo. No debemos pensar que la, los problemas se solucionarán solos o que el tiempo lo solucionará. El olvido. Debemos ser intencionales y diligentes en buscar la resolución. Nuevamente, Mateo 5. Regresen a Mateo 5, 23. Ahí Jesús dijo, si te acuerdas que tu prójimo tiene algo contra ti, si ofendiste a tu prójimo, deja ahí tu ofrenda en el altar. ¿Y qué debes hacer? Ve. Ahí hay un imperativo. Ve. Reconcíliate. Imperativo. Verbo activo, imperativo. Reconcíliate primero con tu hermano. Ahora vamos a Mateo 18. Mateo 18, 15. Dice... Si tu hermano peca, ahora es el hermano que pecó contra ti. En, en Mateo 5 eres tú quien pecaste contra tu hermano. ¿Qué debes hacer? Ve, pide perdón. Mateo 18. Si tu hermano peca, ¿qué vas a hacer? Espera. No, ¿qué dice el texto? También ve. ¿no? Ve y repréndelo a solas. Si, es, si, este, si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. El mismo doctor Jones, quien fue mi profesor de consejería bíblica en el seminario, dice que estos dos pasajes, Mateo 5 y Mateo 18, les llama la dinámica de Mateo 5 y Mateo 18. ¿Por qué les llama así la dinámica de Mateo 5 y Mateo 18? Bueno, porque Mateo 5 dice, yo ofendí, debo ir. Mateo 18 otro me ofendió, pero yo debo ir. Así que, en cualquier caso, ¿cuál es mi responsabilidad? Ya sea que me hayan ofendido o que yo haya ofendido, mi responsabilidad como creyente es, de todos modos, ir. Ahora, ¿qué te dice la filosofía popular? ¿Qué te dice el mundo? ¿Qué te dice tu carne? Ah, no, yo ni loco voy a pedir perdón. ¿no? Jamás. ¿no? Pero el Evangelio te dice... Eh. El dicho que dice, el tiempo cura las heridas No es cierto, el tiempo no cura las heridas ¿Saben qué hace el tiempo? Agrava las heridas, de hecho Si dejas un problema pasar mucho tiempo Lo que hace es que la herida se va haciendo más grande Se va contaminando, crea pus Después ¿no? ya está contaminada y se convierte en amargura después en raíces de amargura y la amargura ya es muy difícil sacarla del corazón eso de que el tiempo cura las heridas es una mentira popular a gritos no es verdad el tiempo no cura ninguna herida la hace más profunda por eso debemos buscar la reconciliación debemos perseguir la paz debemos rastrear la paz buscar la paz como dice Romanos 12, 18 ir tras ella hay esperanza en Cristo. Si aplicamos el Evangelio, así como Cristo nos perdonó, así perdonamos a nuestros ofensores. Pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, lo leímos la semana pasada. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ahora, la obra de la carne es enemistades, celos, enojos, iras, pleitos. Si estamos en la carne, puro pleito va a haber, hermanos. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para poder tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. De otra manera, no podremos tener paz con nuestro hermano. Y principio número tres. Los conflictos son oportunidades, por lo tanto, aprovechalos. Esta es la parte buena, hermanos. Dios en su gracia, lo que dice Romanos 8:28, que Dios usa todo para nuestro bien: el bien de llegar a ser como Cristo Jesús. ¿Alguien podría decir, cómo el conflicto es una oportunidad? ¿En qué mundo vives? <risa> Ciertamente. Aunque el conflicto es pecaminoso, también, aunque trae mucho daño, puede traer bien al final, al final. Porque cuando uno peca contra otro, no creas que estás buscando su bien. Cuando pecamos contra otro, estamos buscando su destrucción, ¿cierto? En tu momento de ira, de enojo, de venganza, estamos buscando la destrucción del otro, del prójimo. A veces una destrucción moral, a veces una destrucción, a veces quisiéramos una destrucción física. En uno o en mayor grado Queremos la destrucción de algo En el otro Pero Dios en su gracia Endereza eso Y nos lo usa para nuestro bien El conflicto nos ayuda a ser como Jesús Romanos 8.28 Y sabemos Que para los que aman a Dios Todas las cosas Cooperan para nuestro bien Esto es Para los que son llamados conforme a su propósito. Según este pasaje, el conflicto coopera para nuestro bien. Es decir, es una oportunidad. Ahora, ¿cuál es el bien al que se refiere Pablo ahí en Romanos 8:28? A lo que dice el versículo 29, la respuesta. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el bien supremo al que Dios nos quiere llevar. Llegar a ser como su Hijo Jesucristo. Es decir, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo es el supremo bien, es la meta de Dios para nosotros. La salvación, la justificación, el llamado, la elección, la predestinación y todas estas bendiciones espirituales en Cristo no tienen el propósito de simplemente darte un boleto para que entres al cielo y ya. No, el propósito final de Dios es que cada uno de sus hijos sea hecho a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso va a doler, porque mientras más cosas contrarias a la imagen de su Hijo se hallen en nuestro corazón, la lija espiritual de Dios tallará más fuerte y más tiempo. El conflicto será parte de la lija espiritual de Dios. El conflicto nos ayuda a conocer más a Dios. Esta es una oportunidad, cuando estamos en conflicto podemos conocer más a nuestro Dios. Por ejemplo, conoceremos que Dios es perdonador. Cuando yo me he visto en mis propios pecados, en mis peores momentos, rebelándome contra Dios, yo mismo me sorprendo de cómo Dios me puede perdonar a mí. ¿Cómo Dios puede perdonar a un tipo como yo? Yo en mi carne no perdonaría a otro individuo que se pareciera a mí, la verdad cuando he visto a Dios perdonándome, conozco al Dios perdonador, también me sorprende cuando he visto a otras personas, pecar delante de Dios de maneras vergonzosas, blasfemar de su evangelio y de su iglesia, me sorprendo cómo Dios puede perdonar y amar a esas personas, conozco a un Dios perdonador, esta es una oportunidad que nos da el conflicto, el conflicto también tiene otros beneficios, por ejemplo, en tiempos de conflictos es cuando más oramos, cuando más leemos la Biblia, dice el Salmo 119, 67. Antes que fuera afligido, yo me descarrié. Pero, ¿qué pasó después? Pero ahora guardo tu palabra. A veces Dios tiene que llamarnos, tiene que jalarnos de nuestro mal camino. Y ahora es, lo, es el resultado, guardo tu palabra. En tiempos de conflicto también nuestros pecados más escondidos salen a la luz. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que uno no se conoce realmente hasta que estás conflictuado con otro, con otra persona? Y dices, ah, yo no me conocía así, yo no creí que podía ser un gritón, un enojón, yo siempre consideraba que yo era muy pacífico. Ahí te conociste, fue la oportunidad de ver. Y aprovechalo, ven en oración a Dios y dile Señor yo no conocí esa faceta de mi vida hasta que trabajé con otros ¿no? y tuve la oportunidad de conocer que puedo ser muy orgulloso, que puedo ser muy envidioso, ¿no? como el otro toca mejor la guitarra, ¿no? me dio envidia el otro canta mejor que yo, la otra canta mejor, el otro hace esto mejor que yo, aquel limpia mejor que yo, aquel pinta más bonito que yo, sentí cierta envidia. Reconócelo, tráelo delante de Dios. El doctor Miguel Núñez, uno de los pastores más conocidos de América Latina, dice que él tenía mucho problema con el orgullo y que le costaba mucho reconocer cuando a otro líder de iglesia le iba mejor que a él y él se dio cuenta a través del conflicto que era envidioso o sea el conflicto le dio una oportunidad a él de ver su pecado y de crecer entonces y dijo dice el doctor tomé una decisión decidí que yo aunque mi carne no quisiera yo iba a felicitar a mi prójimo porque le estaba yendo bien no me gustaba en la carne pero tuve un, tomé una decisión una resolución Intencionalmente y hermanos tenemos que ser intencionales si eres envidioso sé intencional y di oye qué, qué bonita camisa traes hoy <risa> qué bien te estás me da gusto por ti pero tenemos que ser intencionales en tiempos de conflicto nos acercamos más a la iglesia local buscamos orar con otros hermanos buscamos servir a la iglesia buscamos comprometernos con ella pero no deberíamos vivir así hermanos. Es decir, acercarme más a Dios, comprometerme más con la iglesia, solo cuando hay dificultades. No debería ser así. Los conflictos pueden equiparnos también para ministrar a otros con mayor sabiduría, con mayor comprensión, con mayor empatía. Busquen 2 Corintios capítulo 1. versículos 3 y 4 dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios 1 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación y vean lo que dice el versículo 4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones ¿para qué? ¿para qué? para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Hermanos, cuando Dios nos permite prueba, también nos equipa para ministrar y servir a otros. El conflicto nos ayuda a saber, también a tratar a las personas que son difíciles de tratar. Dios también nos pone estos desafíos para aprender Amar Aprender a servir Aprender a caminar Dios no va a quitar a las personas difíciles de tu alrededor Te va a dar nueva actitud Te va a equipar con amor Con gozo, con paciencia, con benignidad Va a crear carácter en ti Así que no ores para que Dios quite a las personas difíciles de tu vida Ora pidiéndole que te ayude a amar a esas personas difíciles en tu vida Conclusión Mira tus conflictos con nuevos lentes, los lentes del Evangelio. Los conflictos a la luz de la Escritura son oportunidades para acercarte más a Dios. Dios está usándolos para tu propia madurez, para darte gracia, para darte amor, sabiduría, darte comprensión para con otras personas. Si nunca has pedido perdón, Dios usará los conflictos para enseñarte a pedir perdón. Si no sabes perdonar cuando te piden perdón, Dios usará los conflictos para enseñarte a perdonar como Cristo los perdonó. Colosenses 3.12 Dice la Escritura Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, Revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Y vean, el Evangelio, como Cristo los perdonó, así también, háganlo ustedes. Hermanos, tenemos una, un desafío grande. Porque nosotros mismos hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Nuestra propia falla, nuestra propia maldad fue perdonada. Pero es irónico que muchas veces nosotros mismos, que hemos recibido un perdón tan grande, nos rehusamos perdonar a otros. Somos promotores muchas veces del conflicto. Perdónanos, Señor, y enséñanos a aplicar Romanos 12, 18: que en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todas las personas. Señor, quita de nosotros las obras de la carne, que son ira, enojo, malicia. Enemistades, pleitos, celos, iras, envidias, todas estas cosas de la carne. Guíanos con tu Santo Espíritu. Quítanos ese espíritu crítico, el espíritu de ser juez sobre otros. Y permítenos, Señor, que tu Espíritu desarrolle amor, gozo, paz, paciencia en nuestro corazón. Queremos honrarte, Señor. Queremos honrarte como iglesia. Queremos vivir como pueblo, como escogidos de Dios, dice el apóstol Pablo, como santos, como amados tuyos. Ayúdanos a representar el Evangelio en esta tierra, a representar a tu Hijo Jesús. Todo esto te lo pedimos para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesús.